0: Die Leute, ist mir jetzt egal. Ich lese das weiter. Also Harry Potter, ja. Und jetzt gleichzeitig Kinder wie Das letzte, was wir noch haben. Ja. Okay. Ich muss noch einmal kurz aufessen. Geht schnell. Mhm. Geil. Sorry. Okay. Weil ich uns angeschaut habe. Weiter. Okay, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und wir lesen weiter. Harry Potter ging jetzt etwas schnell. Die 50 Wiedergaben haben wir zwar noch nicht erreicht. Okay, die Folge ist auch erst seit einer Stunde oder so. Keine Ahnung, halbe. Aktuell. Und ich habe gerade Fortnite gezockt. geil. Wieder ein Vorder. Weil noch habe ich kein richtiges Fortnite. Also ab, wenn ich 12 bin, darf ich Fortnite haben. Und da habe ich auch einen eigenen Account Dann kann ich auch Gameplays machen. Und, so. und ich bin echt scheiße. <lacht> Sag mal, wenn ihr Fortnite spielt, was war euer Rekord bei Kills? Meiner war <lacht> diesmal drei. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr cool ist. Halt. Okay, kann er auf jeden Fall nicht. Aber egal, darum geht es heute nicht. Nämlich der liebe Tony Granger hat mir mit eine Nachricht geschickt, ne? Mhm. Mega geil, und deshalb mache ich jetzt auch weiter, weil du mich weiter motiviert hast. Ja. Auf jeden Fall, er sagte, er findet es cool, oder du findest es hier auf jeden Fall cool, dass ich das mache, ne? Du kannst dich geehrt fühlen, mein Herr. Okay, das ist irgendwie cringe. Und auf jeden Fall, hatte dass ich danach auf den, mit dem, auf den Film reagiere live. Also nicht live. Halt wirklich den Film gucken, dass ich darauf reagiere. Und das war so eine geile Idee. Und das werde ich machen. Vielleicht mit Ella, vielleicht alleine. Keine Ahnung. Aber so eine wilde Idee. Und das mache ich auch vielleicht vorher falsch. Also eigentlich war ja die Idee nach, wenn ich mit dem Buch fertig bin. Aber nö, ich mache... Nee, ist mir egal. Nee, ich mache das jetzt wahrscheinlich schon vor dem Film. Äh, vor dem Ende vom Buch. Egal, auf jeden Fall da waren wir jetzt schon seit zehn Jahren und haben nicht angefangen. Auf jeden Fall geht es jetzt bei seit, Seite seit 12. Was bisher passiert ist, ähm, ja. Mr. Dursley ist von, also zur Arbeit gefahren. Und er hat viele Leute mit um, Umhängen gesehen. Und Oldsum geflogen. Und das ist das Einzige, was total halt so passiert ist halt. Und er hat seine Sekretärin angemotzt. Und, <lacht> ja. Und jetzt geht's weiter. »Ich nehme an«, sagte Mr. Dursley, Dursley steif. »Wie war nochmal sein Name? Howard? Howard, nicht wahr?« »Harry, ein hässlicher, gewöhnlicher Name, wenn du mich fragst.« »Oh ja«, sagte Mr. Dursley, und das Herz rutschte ihm in die Hose. »Ja, da bin ich ganz seiner Meinung.« Bis es Zeit zum Schlafen war und sie nach oben ging, verlor er kein Wort mehr darüber. Während Mrs. Dursley am am Bad, im Bad war, schlich Mr. Dursley zum Schlafzimmerfenster.« und spähte hinunter in den Vorgarten. Die Katze war immer noch da. Sie starrte auf den Ligusterweg, als ob sie auf etwas wartete. Bildete er sich das alles nur ein? Konnte all dies etwas mit den Potters zu tun haben? Wenn es so wäre, wenn es so war, und wenn es herauskäme, dass sie verwandt wären mit dem Paar von... Nein, das würde er einfach nicht ertragen können. Die Dursleys gingen zu Bett. Mrs. Dursley schlief rasch ein, doch Mr. Dursley lag wach und wälzte alles noch einmal im Kopf hin und her. Bevor er einschlief, kam ihm ein letzter, tröstender Gedanke. Selbst wenn die Potters wirklich mit diesen Geschichten zu tun hätten, gäbe es keinen Grund, warum sie bei ihm und Mr. Dursley auftarren sollten. Ja, glaub, glaubst du, ne? Mhm. Ähm, ja. Die Potters wussten sehr wohl, was er und Petunia von ihnen und ihresgleichen hielten. Er konnte sich nicht denken, wie er und Petunia in irgendwas he, etwas hier, hineingeraten sollten, was dort draußen vor sich ging. Er gähnte und drehte sich auf die Seite. Damit würde er und seine Frau jedenfalls nichts zu tun haben. Wie sehr er sich täuschte. Mr. Dursley mochte in, mochte in einem unruhigen Schlaf hinübergeglitten sein, doch die Katze draußen auf der Mauer zeigte keine Spur von Müdigkeit. Sie saß immer noch da wie eine Statue, die Augen ohne einen Lidschlag auf die weiter entfernte Ecke des Libusterwegs gerichtet. Kein Herrchen regte sich, als eine Straße weiter eine Autotür zuknallt, geknallt wurde und als zwei Eulen über ihren Kopf hin, hinweg schwirrten. In der Tat war es fast Mitternacht, als die Katze sich zum ersten Mal rührte. An der Ecke, die sie beobachtet hatte, erschien ein Mann so jäh yeah und lautlos, als wäre er geradewegs aus dem Boden... Ge Ey, warte mal einen Moment. Okay, ich dachte schon. Egal. Ja, weiter. Ähm... Der Schwanz der Katze zuckt und ihre Augen verengten sich zu schlitzen. Einen Mann wie diesen hatte man im Ligusterweg noch nie gesehen. Er war groß, dünn und sehr alt, jedenfalls der silberfarbene ba silberne Bart, Farbe seines Haares und Bartes nachzuschließen. Die beiden... Hä? Achso, die beiden so lang waren, dass sie an seinen Gürtel hätte stecken können. Er trug eine lange Robbe... Robbe, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich glaube Robbe. Ein violetten Umhang, der den Boden streifte, und Schnallenstiefel mit hohen Hacken. 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 Ja. Seine blauen, blauen Augen leuchteten funkelnd hinter den halbmondförmigen Brillengläsern hervor. Und seine Nase war sehr lang und krumm, als ob sie mindestens zweimal gebrochen wäre. Der Name dieses Mannes war Albus Dumbledore. Warte mal. Albus. Ähm. Man, ich habe halt überlegt, wie der vollen Namen von Dumbledore war, aber mir fällt er gar nicht ein Ja. bis Dumbledore schien nicht zu bemerken, dass er soeben in eine Straße aufgetaucht war, in der alles an ihm, äh, hä? Alles an ihm von seinem Namen bis zu seinem Stiefel keineswegs willkommen war. Gedanken verloren durchstöberte er die Taschen des Umhangs. Doch offenbar bemerkte er, dass er beobachtet wurde. Dann plötzlich sah er zu der Katze hinüber die ihn von der anderen Seite, Ende der Straße. Er immer noch anstarrte. Aus irgendeinem Grund schien ihn der Anblick der Katze zu belustigen. Er gluckste vergnügt und murmelte: Ich hätte es wissen müssen. In seiner Innentasche hatte er gefunden, wonach er suchte. Es sah aus wie ein silbernes Feuerzeug. Er schnippte den Deckel auf, hielt es hoch in, den, in die Luft und ließ es knipsen. Mit einem leisen Plopp ging eine Straßenlaterne in der Nähe aus. Er knipste nochmal. Und die nächste Laterne flackerte und erlosch. Zweimal knipste er mit dem Ausmacher, bis die einzigen Lichter, die in der ganzen Straße noch zu sehen waren, zwei kleine Stecknadelköpfe in der Ferne waren. Und das waren die Augen der Katze, die ihn beobachtete. Niemand, der jetzt aus dem Fenster geschaut hätte, auch nicht die scharfäugige Mrs. Dursley, hatte nun irgendwas von dem mitbekommen, was unten auf dem Bürgersteig geschah. Dumbledore ließ den Ausmacher. Oh, ey, meine Nase ist zu. Ach, komm schon. Ja, ähm, wo war ich? Wo war ich? Scheiße, ey. Ja, ähm, Dumbler ließ den Ausmacher in die Umhangtasche gleiten und machte sich auf den Weg die Straße entlang zu Nummer vier wo er sich auf die Mauer neben die Katze setzte. Er sah sie nicht an, doch nach einer Weile sprach er mit ihr. Was für eine Überraschung, sie hier zu sehen, Professor McGonagall. Mit einem Lächeln wandte er sich zur Seite. Doch die Tigerkatze war verschwunden. Statt ihrer lächelte er, st statt ihrer lächelte er eine ziemlich ernst blickende Frau mit Brille zu, deren Gläser quadratisch waren wie das Muster um die Augen der Katze. Auch sie trug einen Umhang, ein smaragdgrün. Ihr schwarzes Haar war zu einem festen Knoten zusammengebunden. Sie sah recht verwirrt aus. Woher wussten Sie, dass ich es war? fragte sie. Mein, mein lieber Professor, ich habe noch nie eine Katze so steif da sitzen sehen. Sie wären auch steif, wenn sie den ganzen Tag auf einer Backsteinmauer gesessen hätten, sagte Professor McGonagall. Den ganzen Tag? Wo sie doch hätten feiern können. Ich muss unterwegs an mindestens ein Dutzend Feste und Partys vorbeigekommen sein. Verärgert knobte Professor McGonagall durch die Nase. <lacht> ja, no. Oh ja, alle Welt feiert. Sehr schön, sagte sie gereizt. Man sollte meinen, sie könnten ein bisschen vorsichtiger sein. Aber nein, selbst die Muggel haben bemerkt, dass etwas los ist. Sie haben es in ihre Nachrichten mitgebracht. Mit einem Kopfrucken -Kopf 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 deutet, -Kopf deutet sie auf das dunkle Wohnzimmerfenster der Dursleys. Ich habe es gehört. Ganze Schwärme von Eulen, Sternschnuppen. Nun, ganz dumm sind sie auch wieder nicht. Sie mussten einfach irgendwas bemerken. Sternschnuppen unten in Kent. Ich wette, das war der Dalus Diggle. Ja, Diggle. Der, der Dalus Diggle. Wer kennt ihn nicht? Also ich kenne ihn auf jeden Fall. Er war dann noch nie besonders vernünftig. Sie können ihnen keinen Vorwürfe machen. Vorwurf machen, sagte Dumbledore sanft. Elf Jahre lang haben wir herzlich wenig zu feiern gehabt. Das weiß ich, sagte Professor McGonagall gereizt. Aber das ist kein Grund, das ist kein Grund, den Kopf zu verlieren. Die Leute sind ein einfach unvorsichtig, wenn sie sich am helllichten Tag draußen auf den Straßen herumtreiben und Gerüchte zum Besten geben. Wenigstens können Sie Muggelsachen anziehen. Dabei wandte sie sie mit einem scharfen Blick äh, Dumbledore zu. Als hoffte sie, er würde ihnen eher etwas mitteilen. Doch er schwieg, und sie fuhr fort. Das war ein sehr schön, eine schöne Bescherung, wenn, wenn ausgerichtet an dem Tag, da an dem Tag, da du weißt schon, wer endlich verschwinden die Muggel alles über uns herausfinden würden. Ich nehme an, er ist wirklich verschwunden, Dumbledore. Ich nehme an, er ist wirklich verschwunden, Dumbledore. Er sieht ganz nach aus, sagte Dumbledore. Wir müssen für vieles denk dankbar sein. Möchten Sie ein, ein Brausebonbon? Ein, was? Ein bonbon Eine Nascherei der Muggel. Auf die ich ganz scharf bin. Nächste Seite. Und Leute, falls ihr wollt, dass ich es irgendwie mit Stimme mache. Zum Beispiel bei Dumbledore so eine ältere, tiefe Stimme. Oder bei Dumbledore so eine, keine, äh, bei so eine gesunde, also Stimme halt. und halt bei den verschiedenen Charakter immer eine andere Stimme. Wenn ihr das wollt, lasst es mich wissen. Ja. Und weiter geht's. »Nein, danke«, sagte Professor McGonagall kühl, cool, als sei jetzt nicht der richtige Moment für Zitronenbrause Bonbons. Wie ich schon sagte, selbst wenn »Du weißt schon, wer« wirklich fort ist. »Mein lieber Professor, eine vernünftige Person wie sie kann ihn doch sicher beim Namen nennen.« Der ganze Unsinn mit »Du weißt schon, wer«, seit elf Jahren versuchte ich, die Leute dazu zu bringen, ihn bei seinem richtigen Namen zu nennen. Voldemort! Professor McGonagall zuckte zurück. Noch Dumbledore, der zwei weitere Bonbons aus der Tüte fischte, Schien davon keine zu, zu, zu Notiz zu nehmen. Er verwirrte, es verwirrt doch nur, wenn wir dauernd, du weißt schon, wer sagen. Ich habe noch nie eingesehen, warum ich Angst davor haben sollte, Voldemort's Namen auszusprechen. Nee, warte. Warum ich Angst haben sollte, Voldemort's Namen auszusprechen. Das weiß ich wohl, sagt Professor McGonagall, halb aufgebracht, halb bewundernd. Doch sie sind anders. Alle wissen, dass der Einzige sind, den du weißt, ähm, na gut. Voldemort, fürchtete. Die schmeicheln mir, sagte er mit der Leise. Voldemort hat Kräfte, die ich nie bes besetzen werde. Nur weil sie zu, ja, nobel sind, um sie einzusetzen. Glück, dass es dunkel ist. So rot bin ich nicht mehr geworden, seit Madame Pomfrey mir, Pomfrey mir gesagt hat, ich fühle meinen no neuen Uhrenschützer. <lacht> Professor McGonagall sah Dumbledore scharf an und sagte, die Olden sind, sind, nicht gegen, sind nichts gegen die Gerüchte, die umherfliegen. Wissen sie, was alle sagen? Warum verschwunden? Warum er verschwunden ist? Was ihn endlich aufgehalten hat? Offenbar hat der Professor... Boah, Lu, ey, du hast mich an übelst erschrocken. Du bist ja fast ein Mädchen. Okay, eigentlich nicht. Boah, ey. Ich kriege auf von jemandem neben meinem Okay, eigentlich. Also, die auf der anderen Seite des Raums Aber Kopf hoch. Ich schreibe ich guck mal schon. In oh, schon zwölf Minuten wieder. Okay, egal. Ich sehe es durch für euch, ne? Mhm. Und danach werde ich noch eine Folge machen mit meinen Top-Folgen. Ja, vielleicht. Okay, also. Ähm, ähm ich bin dumm. Ich habe mir lieber nicht gemerkt, wo ich war. Ähm. Ja. Offenbar hatte Professor McGonagall den Punkt erreicht, über den, um den sie unbedingt reden wollte, denn den wirklich Grund, warum sie den ganzen Tag auf einer kalten, harten Mauer gewartet hatte. Denn weder als Katze noch als Frau hätte sie Dumbledore mit einem so, so durchdringenden Blick fest, festgenagelt wie jetzt. Was auch immer alle sagen mochten, offensichtlich glaubte sie es nicht, bis sie aus dem Mund von Dumbledore gehört hatte. Da jedoch nahm sie ein weiteres Zitron Zitronenbrausebonbon und schwieg, was sie sagen drängt sie weiter, ist nämlich, dass Voldemort letzte Nacht in Godric's Hurlow auftauchte. Er war auf der Suche nach den Potters. Dem Gerücht zufolge sind Lily und James Potter, sie sind tot. Dumbledore senkte langsam den Kopf. Professor McGonagall stockte der Atem. Lily und James? Ich kann es nicht glauben. Ich wollte es nicht glauben. Oh, Albus. Dumbledore streckte die Haus Hand aus und klopfte ihr Samts auf die Schultern. Ich weiß, ich weiß, sagte er mit belegter Stimme. Professor McGonagall fuhr mit zitternder Stimme fort. Das ist nicht alles. Es heißt, er habe versucht, Potters Sohn Harry zu töten. Aber er konnte es nicht. Er konnte diesen kleinen Jungen nicht töten. Keiner weiß, warum oder wie. Aber es heißt, als er Harry Potter nicht töten konnte, fiel Woldemons Macht in sich zusammen. Und deshalb ist er verschwunden. Dumbledore nickte mit düsterer, düsterer Miene. Ist das wahr? stammelte Professor McGonagall. »Nach all dem, was er getan hat, nach all den Menschen, die er umgebracht hat, konnte er einen kleinen Jungen nicht töten. Das ist einfach unglaublich. Ausgerechnet das, das setzt ihm, ah, hä? ausgerechnet das setzt ihn am Ende. Aber wie um Himmels Willen konnte Harry das überleben?« »Wir können nur mutmaßen«, sagt müller »Vielleicht werden wir es nie wissen.« »Oh, krasser, krass gemutmaßt.« <lacht> Professor McGonagall zog einen spitzen Taschentuch hervor und betupfte die Augen unter der Brille. Dumbledore zog eine goldene Uhr aus der Tasche und gab ein langes Schniefen von sich. Es war eine sehr merkwürdige Uhr. Sie hatte zwölf Zeiger, aber keine Ziffern. Null. Stattdessen drehte sich eine kleine, kleine Planeten in ihr rund. Dumbledore jedenfalls musste diese Uhr etwas mitteilen, denn er steckte, steckte sie zurück in die Tasche und sagte, Herr gold verspätet sich. Übrigens nehme ich an, er hat ihnen erzählt, dass ich, hier, hier, dass ich hierher kommen würde. Ja, sagte Professor McGonagall. Und ich nehme nicht an, dass sie mir sagen werden, warum sie ausgerechnet hier sind. Ich bin gekommen, Harry zu seiner Tante und zu seinem Onkel zu bringen. Das sind die einzigen aus der Familie, die ihm noch geblieben sind. Bring ihn doch direkt zu, ähm, hier, Sirius. Ja? Ja? Mach's doch einfach, Mann. Okay. Ja. Äh? Egal, also. Sie meinen doch nicht, sie können einfach nicht die Leute meinen, die hier wohnen rief Professor McGonagall, sprang auf und deutete auf die Nummer 4. Dumbledore, das geht nicht. Ich habe sie den ganzen Tag beobachtet. Sie können keine zwei Menschen finden, die uns weniger ähneln. Und sie haben diesen Jungen... Ich habe gesehen, wie er seine Mutter den ganzen Weg die Straße entlang gequält und nach Süßigkeiten geschrien hat. Harry Potter und hier leben? Das ist der beste Platz für den Kapper, sagte Dumbledore bestimmt. Okay, ohne das Kapper. Onkel und Tante werden ihm alles erklären können, wenn er älter ist. Ich habe einen Brief geschrieben. Ein Brief, oh, ich wurde gerade angerufen, sorry. Ich hasse. Also, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich war, Mann. Ein Brief, wiederholte Professor McGonagall mit äh, er, erlahmender Stimme und setzte sich wieder auf die Mauer. Wirklich, Dumbledore, glauben Sie, dass Sie, all in diese, all, dass Sie all das in einem Brief erklären können? Diese Leute werden ihn nie verstehen. Er wird berühmt werden, eine Legende. Es würde mich nicht wundern, wenn der heutige Tag in Zukunft Harry Potter Tag heißt. Ganze Bücher wird man über Harry schreiben. Nee, es hat Jack Rowling schon getan. Jedes Kind in unserer Welt wird seinen Namen kennen. Genau, sagt Lumbledore und blickt, blickt sehr ernst über die Halbmonde seiner Lesebrille. Das würde, das würde reichen, um jedem Jungen den Kopf zu verdrehen. Warum? Berühmt, bevor er gehen und sprechen kann. Berühmt für etwas, an das er sich nicht immer erinnern wird. Sehen sie nicht, wie viel besser es für ihn wäre, wenn er weit weg von all dem draufwächst, bis er bereit ist zu begreifen? Professor McGonagall öffnete den Mund, äner, ändere, äner, änderte ihre Meinung, schluckte und sagte, Ja, ja, sie haben natürlich recht. recht natürlich. Doch wie kommt der Junge hierher, Dumbledore? Plötzlich musterte sie seinen Umhang, als dachte er, sie versteckte vielleicht den kleinen Harry darunter. Hagrid bringt ihn. Sie halten es für klug? Hagrid... Etwas so Wichtiges anzuvertrauen? Ich würde Hagrid mein Leben anvertrauen, sagte Dumbledore. Ich behaupte nicht, dass sein Herz nicht im rechten Fleck des rummelte rummelte Professor McGonagall. Doch sie könnten nicht so tun, als ob er besonders unbesichtig wäre. Er neigte zu... Was war das? Ein tiefes Brummen hatte die Stille um sie herum durchgebrochen. durchbrochen. Immer lauter wurde es und sie schauten links und rechts die Straße hinunter, ob vielleicht ein Scheinwerfer auftauchte. Der Lärm schwoll zu, also zu einem Dröhnen an, als sie beide zum Himmel blicken. Da fiel ein riesiges Motorrad aus den, aus den Lüften und landete auf der Straße vor ihnen. Okay, ich würde sagen, wir machen noch bis Seite 1, 2, also wir lesen noch, nee, oder? Warte mal. Wir machen noch bis zum zweiten Kapitel, das sind noch vier Seiten, nee, 1, 2, 3, ja komm, noch vier Seiten machen wir. Und das nächste machen wir dann morgen wahrscheinlich, oder? Heute sogar noch. <lacht> Nein, morgen. Ja, morgen. Oh lol, Albert? Achso, okay. Ja. Schon das Motorrad war gewaltig, doch nichts im Vergleich zu dem Mann, der breitbandig drauf saß. Er war fast zweimal so groß wie ein gewöhnlicher Mann und mindestens fünfmal so breit. Er sah einfach verboten dick aus und so wild. Haar und Bart verdeckten mit langen Strähnen fast sein ganzes Gesicht. Er hatte Hände groß wie Mülleimerdeckel und in den Lederstiefeln steckten Füße wie Delfinbabys. <lacht> lol. In seinen ausladenden Muskelbepackten Arm hielt er ein blau leintüchern Hagrid, sagte Dumbledore mit erleichterter Stimme. Endlich! Wo hast du dieses Motorrad her? Habe es geborgt, Professor Dumbledore, sir, sagte der Riese und kletterte vorsichtig von seinem Motorrad. Der junge Sirius Black hat es mir geliehen. Ich habe ihn, sir. Kein Problem. Nein, sir. Keine Probleme? Nein, Sir. Das Haus ist fast zerstört, aber ich hätte ihn gerade noch herausholen können bevor die Mogel angeschwört kam. Er ist erst eingeschlafen, als wir über Bristol flogen. Dann und Professor McGonagall neigten ihre Köpfe über das Leintuchbettel. Darin steckt gerade eben zu sehen ein kleiner Junge fest, fast noch ein, ein kleiner Junge, fast noch ein Baby in tiefem Schlaf. Und unter seinem Büschel rabenschwarze Haare auf der Stirn konnte sie einen merkwürdigen Schnitt, einen merkwürdigen Schnitt erkennen, der so wie ein Blitz. Ist es das, wo Äh, Ist es das, wo? Flüsterte Professor McGonagall. Ja, sagte Dumbledore. Diese Narbe wird ihm immer wird ihm in immer bleiben. Können Sie nicht was dagegen tun, Dumbledore? Selbst wenn ich es könnte, ich würde es nicht. Namen können recht nützlich lustig sein. Ich habe selbst ich selbst habe einen oberhalb des linken -Gries und die ist ein tadelloser Plan der Londoner. <lacht> oh <mein Gott. lacht> und es ist ein tadelloser Plan der Londoner Londoner U-Bahn. Ja, viele wissen es nicht. Also doch viele wissen es vielleicht manche auch nicht. Da haben wir noch halt eine Wunde, also na, Narbe und die sind da ja aus wie der Verkehr von der ja, U-Bahn-Station und ist halt irgendwie komisch. Aber irgendwie lustig. Oh, scheiße. Ähm, so. um, weiter. Das sind jetzt die letzten drei Seiten. u äh, ja. Nun dann, gib ihn mir Hagrid. Wir bringen das besser hinter uns. Damit dann nahm Harry in die Arme. Und wandte sich dem Haus der Dursleys zu. Könnte ich, könnte ich, ihm Adieu sagen, Sir? fragte Hagrid. Er bockte seinen großen, strüppigen Kopf über Harry und gab ihm einen sehr kratzigen, behaart behaart beha beha haarigen, be bad haarigen Kuss. Dann plötzlich stieß Hagrid ein Heulen wie ein verletzter Hund aus. Der arme, ey. Sch, zischte Professor McGonagall. Sie wecken doch die Muggel auf. Verzeihung, schluchzte Hagrid, zog ein großes gepunktetes, gepunktetes Taschentuch hervor und vergrüßt das Gesicht darin. Aber ich kann es einfach nicht fassen. Lily und James, tot und der arme kleine Harry muss jetzt bei den Muggeln leben. Ja, ja, das ist alles sehr traurig, aber reißen sie sich zusammen, Hagrid. Oder man wird uns entdecken, flüsterte Professor McGonagall und klopfte Hagrid behutsam. Auf den Arm, während Dumbledore über die niedrigen Gartenmauer stieg und zum Vordereingang vor trat. Sanft legte er Harry vor die Eingangstür, zog einen Brief aus dem Umhang, steckte ihn zwischen Harrys Leintücher und kehrte dann zu den beiden anderen zurück. Eine ganze Minute lang standen die drei da und sahen auf das kleine Bündel. Harrys Schultern zuckten, Professor McGonagall blinzelte heftig und das funkelnde Licht, das sonst immer auf aus Dumbledores Augen schien, war wohl war wohl erloschen. Nun, sagte Dumbledore schließlich, das war's. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Wird lieber verschwinden und zu, zu den Feiern gehen? Ja, bestimmt! Geht zu den Feiern, genau. Mann, warum? Jo, sagte Hagrid mit sehr dumpfer Stimme. Ich bringe am besten diese Kiste weg. Nach Professor McGonagall, Professor Dumbledore, Sir. Hagrid wischte sich mit dem Jackenärmel die tropfnassen Augen, schwang sie auf das Motorrad und erweckte die Maschine mit einem Fußkick zum Leben. Donnernd erhob sie sich in die Lüfte und verschwand in der Nacht. Wir werden uns bald wiedersehen, vermute ich, Professor McGonagall, sagte damit doch und neckte ihr zu. Zur Antwort schnäuchte sich Professor McGonagall die Nase. Ich mach gerade einen Podcast. Ich muss noch diese Seite lesen und diese, okay? Dann mach ich schon. Okay. Ja, ja, mach ich. Okay. Tschüss. Hey, wo man fangen. Also. Ja. Ähm, ja. Hagrid wischte sich mit dem Jackenärmel die Tropfen äh. Ja, ja. Okay. Wir werden uns bald wiedersehen, vermute ich, Professor McGonagall, sagte Dumbledore und nickte ihr zu. Zur Antwort schneuste sich Professor McGonagall in die Nase. Dumbledore drehte sich um, entfernte sich die Straße und, und entfernte sich die Straße entlang. An der Ecke blieb er stehen und holte den Ausmacher hervor. Er knipste einmal und zwölf Lichtbälle huschten zurück in ihre Straßenlaternen. Plötzlich leuchtete der weg in Orange. Und er konnte eine kleine Tigerkatze sehen, die am anderen Ende der Straße um die Ecke strich. Auf der Türschwelle Nummer vier konnte er gerade noch das Bündel aus Leintüchern erkennen. Viel Glück, Harry, murmelte er. Er drehte sich auf dem Absatz um und mit seinem Wehen seines Umhangs war er verschwunden. Eine Brise kräuselte die sorgfältig geschnittenen Hecken des Ligusterwegs, der still und ordentlich dalag und unter, unter, unter dem Trinkfa Tr hä? Trin trintenfarbenen Himmel und nie wäre man auf den Gedanken gekommen, dass hier etwas Unerhörtes geschehen könnte. In seinen Leintüchern drehte sich Harry Potter auf die Seite, ohne aufzuwachen. Seinen kleinen Fingern klammern sich an den Brief neben ihn und er schlief weiter, nicht wissend, dass er etwas Besonderes war, nicht wissend, dass er berühmt war, nicht wissend, dass in ein paar Stunden, wenn Mrs. Dursley die Haustür öffnete, um die Milchflaschen hinauszustellen, ein Schrei ihn wecken würde und auch nicht wissend, dass ihn sein Vetter Dudley in den nächsten Wochen peinigen und piesacken würde. Er konnte nicht wissen, dass denn eben in diesem Moment im Land geheime Versammlungen stattfinden, Gläser erhoben wurden und gedämpfte Stimmen sagten auf Harry Potter, den Jugend, der überlebte. Und da sind wir jetzt am Quaterka Kapitel 2 angelangt. Und ja, ihr werdet dasselbe Cover sehen, wie eben auch in der Folge. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat. Okay, ich habe es auf YouTube geguckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, jetzt würde ich euch sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.